0: Voilà, alors je me présente, puisque Karine me l'a demandé, je suis Gaël et je suis pasteur à Wissembourg, et j'en profite tout simplement pour vous transmettre les salutations de l'église de Wissembourg. Ce matin encore, Jérôme m'a dit, euh, bah, vraiment, n'oublie pas de transmettre nos salutations à l'église de Buxvillers, Jérôme Muller qui est le président de l'église de Wissembourg. Voilà, je suis très heureux d'être avec vous ce matin. J'ai donné un titre à ma prédication, ça va s'afficher normalement. C'est la grâce de se dépasser. Et je vous invite à lire un texte qui se trouve dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 26, à partir du verset 36. Matthieu, chapitre 26, à partir du verset 36. Si vous l'avez, vous le cherchez, parce que après je vous poserai des questions. Hein. Donc Jésus arrive avec, euh, avec eux, c'est-à-dire avec, euh, avec euh, ses disciples, à un lieu appelé Gethsemane, et il dit à ses disciples, asseyez-vous ici pendant que je vais prier là-bas. Il prend avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée, c'est-à-dire Jacques et Jean. Hein il commence à être envahi d'une profonde tristesse, et l'angoisse le saisit. Alors il leur dit, je suis accablé de tristesse, à en mourir. Restez ici et veillez avec moi. » Puis, il fait quelques pas, se laisse tomber face contre terre et prie ainsi. Oh « Ô Père, si tu le veux, écarte de moi cette coupe. Toutefois, que les choses ne se passent pas comme moi je le veux, mais comme toi tu le veux. » Ensuite, il revient auprès de ses disciples et il les trouve endormis. Il dit à Pierre « ainsi, vous n'avez pas été capable de veiller une seule heure avec moi Veillez et priez pour ne pas céder à la tentation. L'esprit de l'homme est plein de bonne volonté, mais la nature humaine est bien faible. Puis il s'éloigne. Une deuxième fois, il se remet à prier en disant, oh « Ô mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe me soit épargnée, s'il faut que je la boive, alors que ta volonté soit faite. » Il revient encore vers ses disciples et les trouve à nouveau endormis. Ils avaient tellement sommeil qu'ils n'arrivaient pas à garder les yeux ouverts. Il les laisse donc et s'éloigne de nouveau. Pour la troisième fois, il prie en répétant les mêmes paroles. Et lorsqu'il revient auprès de ses disciples, il leur dit, Vous dormez encore et vous vous reposez L'heure est venue où le Fils de l'homme est livré entre les mains des pécheurs. Levez-vous, allons-y, car celui qui me trahit est là. J'ai trois parties pour nous ce matin. Euh. Première partie, l'histoire vue du côté des disciples. Deuxième partie, on va voir un texte parallèle, une histoire parallèle à à cette histoire qu'on vient de lire, et vous allez voir que de ce parallèle, on va tirer quelques leçons. Et puis, troisième partie, la grâce de dépasser... Vous allez voir quoi <rire> C'est bon Vous êtes prêts Première partie. L'histoire vue du côté des disciples. Parce que la plupart du temps, quand on lit cette histoire, on la, on la on voit du côté de Jésus. Hein, on voit cette angoisse profonde qui est vraiment très frappante hein, euh, que Jésus a vécue. Mais si on se place maintenant du côté des disciples, Pierre, Jacques et Jean, est-ce que vous pourriez me trouver un mot qui décrive leur expérience, en fait Les enfants, qu'est-ce qui s'est passé pour Pierre, Jacques et Jean dans cette histoire Comment vous décririez avec un mot ce qui s'est passé pour eux Avez-vous une idée Une idée Il n'y a, a pas de mauvaise réponse Sommeil, Sommeil Ouais, ce pas ça que j'ai pensé, mais c'est bien, ouais. En quoi d'autre Ah, ça, c'est trop long, ça. <rire> <rire> Ébranlé. Difficulté Endormi. Endormi. Moi, j'ai pensé à un mot, les amis. J'ai pensé au mot échec échec sur toute la ligne pour nos trois amis. Ils avaient trois possibilités, trois chances de soutenir Jésus dans un moment où il en avait tellement besoin. Et qu'est-ce qu'ils qu qu font, nos amis Ils dorment, ils se plantent, ils ratent sur toute la ligne, trois échecs successifs. successifs pardon. On pourrait dire qu'en en fait, ils font l'apprentissage difficile de, du réalisme sur eux-mêmes. Parce que juste quelques temps auparavant, quelques temps avant cette histoire, en fait, ils ne sont pas très réalistes, ils, sont plutôt, ils, ont, en fait, ils ont une très belle opinion d'eux-mêmes. Et euh, ça, on voit ça euh, au, vers, au chapitre 20, hein, c'est Jacques et Jean qui disent quoi Ils disent à Jésus, mais nous pouvons boire la coupe que tu vas boire. À un moment donné, vous avez vu dans l'histoire, ils parlent d'une coupe, hein, Jésus et la coupe, ça symbolise la souffrance. Et, et, et Jacques et Jean, ils disent, juste un peu de temps auparavant, ils disent, Jésus, nous, on est capables de boire la même coupe que toi. Et, et, et chapitre 21, c'est Pierre qui dit, moi, Jésus, moi, je ne vais pas être ébranlé à cause de ce, de ce qui va t'arriver. Donc, vous voyez ça, quelques, quelques chapitres avant, à peine quelques jours avant, peut-être, ils sont très sûrs d'eux-mêmes. On va y arriver. On va pouvoir le faire. Je suis capable. Et là, eh ben non. <rire> et là, ils ne sont pas capables. Et Jésus le dit clairement. Il dit, vous n'avez pas été capables. Vous n'avez pas été capables de veiller une heure avec moi. C'est difficile d'apprendre le réalisme. C'est douloureux. Mais c'est ce qu'ils sont en train de faire. Voilà la première pensée, l'histoire vue du côté des disciples. Un mot pour le résumer, c'est l'échec. Maintenant, deuxième partie. Je vous ai dit, on va voir un texte parallèle, une histoire parallèle à celle qu'on vient de lire. Maintenant, vous allez essayer de deviner de quelle histoire il s'agit. Bon, Il y en a dans ma famille, ils ont déjà entendu, donc euh, vous taisez. <rire> l'histoire parallèle se... Dans cette histoire parallèle, on retrouve les mêmes personnages. Il y a Jésus, il y a Pierre, il y a Jacques et il y a Jean. Dans cette histoire parallèle, ils sont aussi sur une montagne. Oh, vous êtes trop fort J'allais terminer avec un troisième indice. Dans cette histoire parallèle, ce n'est pas un moment d'échec, c'est un moment au contraire de gloire, et je pensais effectivement à la transfiguration je crois que c'est intentionnel de la part de Mathieu, quand il nous raconte ces deux histoires de les mettre en regard l'une avec l'autre mais pour en être sûr il faut vérifier dans le texte, et si possible dans le texte original ce que je vous propose de faire courtement comme ça je ne vais pas trop ennuyer les enfants voilà les parallèles entre l'épisode qu'on a lu Jette ses manées ici là, et la transfiguration ici, la lumière ne marche pas bien Premier parallèle, dans les deux histoires, Jésus laisse ses disciples et il en prend juste quelques-uns avec lui. Deuxième parallèle, bah, il prend les mêmes, hein, les mêmes, les mêmes disciples, c'est-à-dire Pierre, Jacques et Jean. Ensuite, on voit, comme je l'ai déjà dit tout à l'heure, que toutes les deux histoires se passent sur une montagne. Ensuite, on voit dans les deux histoires qu'il y a une histoire de visage de face, hein, Jésus tombe face contre terre à Gethsemane, et puis à la transfiguration son visage brille comme le soleil à Gethsemane, il y a plusieurs disciples mais Jésus parle seulement à Pierre dans la transfiguration il y a plusieurs disciples mais aussi des gens qui accompagnent Jésus et Pierre se parle seulement à Jésus et dans les deux histoires, on retrouve exactement le même bout de phrase qui indique un rebondissement dans l'histoire. « Il n'avait pas fini de parler. Voici. » Et là a lieu le rebondissement de l'histoire. Donc vous voyez, je termine maintenant, <rire> je fais la synthèse de tout ça, il euh, n'y a pas juste un ou deux parallèles entre les deux histoires. Il y en a au moins six. Et je crois que quand il y en a autant, on peut penser que c'est intentionnel vraiment que Matthieu fait exprès de, de mettre ces deux choses en regard. Et si c'est le cas, si je ne me trompe pas, alors c'est intentionnel de la part de Matthieu de mettre en regard un moment d'échec cuisant de la part des disciples et un moment au contraire où ils ont participé à une gloire éclatante. Alors maintenant j'aimerais tirer deux leçons de ce parallèle que il me semble que Matthieu fait. Leçon numéro 1. Les hauts et les bas font partie de l'expérience humaine. Les hauts et les bas font partie de l'expérience normale du chrétien. La vie chrétienne, ce n'est pas seulement la gloire. Ah. vous en étiez aperçu. Vous en, vous en étiez aperçu? C'est bon, vous n'aviez pas, pas besoin de moi pour, pour ça? C'est pas une révélation Bon. <rire> Mais en fait, il faut peut-être juste le dire clairement, là, dans la vie chrétienne, il y a parfois des moments de gloire. Il y a des moments où on a l'impression qu'on peut toucher la gloire de Dieu. C'est génial quand ça arrive, merci Seigneur, et c'est un cadeau qu'il nous fait. Et puis, il peut y avoir, au contraire, des moments de douleur, des moments d'angoisse. C'est arrivé à Jésus, à Jésus lui-même. C'est arrivé aux disciples. Alors, si ça nous arrive à nous, ce n'est pas anormal. Ce n'est pas forcément qu'il y a un truc qui cloche dans ce que j'ai fait, ce n'est pas que Dieu m'a oublié. C'est peut-être tout simplement que notre monde est abîmé par le péché. Hein Et la promesse qu'on a, j'y crois fermement chers amis, c'est que dans les hauts et dans les bas, et même dans les bas les plus profonds, Dieu est là et il ne nous lâche pas. Jamais. Il ne nous laisse pas nous dépatouiller. Tout seul. Il est là, j'y crois. C'est la première leçon. Les hauts et les bas font partie de l'expérience normale. Deuxième leçon, elle concerne l'amitié. J'aime Jésus dans cette histoire, on le voit très humain. Et dans ces moments de douleur et d'angoisse, que fait Jésus Il s'entoure de ses trois amis les plus intimes. Jésus a besoin de Pierre, de Jacques et Jean. Il a besoin de leur présence, il a besoin de leur soutien, il a besoin de leur amitié. Jésus compte sur eux pour batailler dans la prière avec lui. Veillez avec moi, aidez-moi. C'est Jésus hein, qui parle, hein. ce n'est pas n'importe qui. Hein. Aidez-moi, priez avec moi, j'ai besoin de vous. Jésus ne cherche pas à sauver la face. Jésus ne cherche pas à faire le beau. Il ne fait pas semblant que tout va bien. Je suis accablé de tristesse jusqu'à en mourir. Il va cache, Jésus va cache. Quelle est la leçon pour nous Où sont mes intimes Qui sont-ils est-ce que j'ai, est-ce que tu as au moins une ou deux ou trois personnes, des vrais amis où tu ne fais pas semblant Des frères, des sœurs qui peuvent être à tes côtés quand ça ne va vraiment pas bien. Qui sont tes intimes On ne peut pas être intime avec tout le monde, les amis, même dans l'Église. C'est pas possible, et Jésus n'est pas intime avec tout le monde. Hein. Il, a, il a les douze. Et dans les douze, il a particulièrement ces trois. Qui sont mes intimes? Si si j'ai personne, alors les amis, euh, il faut faire quelque chose, et peut être tout simplement qu'il faut apprendre à ouvrir un peu les portes de son intimité, de ce qu'on vit à l'intérieur, se livrer un peu plus. Jésus le fait aussi. Arrêtez de vouloir faire bonne figure. C'était la deuxième partie, ce parallèle avec l'histoire de la transfiguration et les leçons qu'on peut en tirer pour nous. Et voici maintenant la dernière partie. La grâce de dépasser, et maintenant que vous avez le mot en tête, vous savez qu'est-ce qu'on peut dépasser, la grâce de dépasser l'échec. Notre histoire ne se termine pas sur l'échec. Verset 46. Quelqu'un voudrait le relire, s'il vous plaît, ce verset. Sur quoi se termine notre histoire Levez-vous et allons-y, celui qui nous trahit Levez-vous. Allons-y. Allons. Jésus ne reste pas bloqué à l'échec de ses trois amis. Je trouve ce verbe, allons, il est génial. Qui est le sujet du verbe au niveau de la grammaire Je ne suis pas un fin grammaticien, <rire> je déteste ça. Mais qui est le sujet du verbe « allons » Nous, c'est qui nous Jésus et les disciples. Jésus et les disciples ensemble. Allons, on y va Bon, vous êtes plantés, mais c'est pas grave. On y va, et on y va ensemble. Jésus aurait pu dire « Attendez, moi j'y vais tout seul, hein vous êtes planté sur toute la ligne des amis comme ça, les, les, j'en ai pas besoin. Il aurait pu dire ça. Mais non, non. Jésus fait la grâce à ses amis de dépasser les éche leurs échecs en leur disant allons, allons-y, on y va ensemble. Et ils vont affronter l'ennemi ensemble, hein? Judas et ceux qui veulent arrêter Jésus. Je vais vous raconter maintenant une petite histoire personnelle qui fait écho à ce que je voudrais à ce que je viens de vous dire, quelque chose que j'ai observé dans ma vie. Dans ma vie chrétienne, très tôt, j'ai été bon, voilà, conscient, très conscient, on pourrait dire, de mes échecs, de mes, de, mes, de mes faiblesses, de mes chutes. Et au début de ma vie chrétienne, je me suis laissé souvent, souvent démonter par ces échecs. L'échec prenait toute la place. Et finalement, <rire> j'arrivais à quoi Je ne voyais plus rien d'autre que mes échecs, donc j'arrivais à quoi J'arrivais juste à être paralysé. J'étais démonté. Aujourd'hui, les choses sont un peu différentes. Ce n'est pas que j'ai pas d'échec dans ma vie. Évidemment pas. Mais ce qui a changé, c'est que je ne me laisse plus démonter. Aujourd'hui, je fais le choix conscient de me tourner vers Dieu. Je reviens à Dieu. Et, et c'est l'histoire de ma vie. <rire> je ne cesse de revenir à Dieu. Et je reviens à Dieu de plus en plus vite. Je me relève, et je me relève de plus en plus vite. Aujourd'hui, je ne me laisse plus démonter par mes échecs. Des échecs, les amis, on en aura toujours. Mais qui se réjouit quand on se laisse démonter par l'échec quand on se laisse paralyser qui se réjouit, c'est l'ennemi je crois que c'est une tactique de l'ennemi quand, quand l'échec prend toute la place et quand on se laisse dépasser, dé, démonter pardon, par nos échecs j'ai presque terminé je conclue, je conclue et je résume tout ce que j'ai dit quelques, quelques idées clés la gloire et la douleur peuvent faire partie de l'expérience du chrétien. Ce n'est pas anormal. La marche chrétienne nous apprend à être réalistes sur nous-mêmes. On apprend à connaître nos forces et nos failles. On apprend à voir en face nos échecs et nos réussites. L'amitié est une ressource fondamentale fondamental capital quand on traverse des moments difficiles Jésus Jésus connaît toutes nos failles aucune ne lui est étrangère mais il n'en reste pas là il n'en reste pas là il nous fait la grâce de dépasser nos échecs il nous remet en route comme il l'a fait avec ses disciples allons allons allons-y Va et ne pêche plus. Courage. Lève-toi. Relève-toi. Allons-y ensemble. Je vous invite à prier. Seigneur, je crois fermement que tu es ce genre de Dieu. Ce Dieu qui ne reste pas bloqué à nos échecs. Ce Dieu qui nous relève. Seigneur, je voudrais prier tout particulièrement ce matin pour ceux, celles et ceux qui sont peut-être envahis par un sentiment d'échec aujourd'hui. Seigneur, accorde ton regard. Accorde ton regard sur nos situations. Renouvelle, restaure et remets en route, Seigneur, comme tu sais le faire. Aide-nous, Seigneur, à pas tomber dans ce piège de nous laisser démonter, de nous laisser paralyser. Aide-nous à nous tourner vers toi, à nous attendre à toi, à nous attendre à ta grâce. Et puis, si ce n'est pas aujourd'hui que je suis envahi par un sentiment d'échec alors tu sais très bien, nous savons très bien que voilà, peut-être ce sera pour plus tard mais ça viendra certainement alors aide-moi Seigneur aide-moi la prochaine fois que l'échec voudra prendre toute la place Seigneur tu es là tu es là dans nos hauts et dans nos bas tu seras là Fais-moi cette grâce, Seigneur, à ce moment-là de ne pas rester bloqué, de ne pas rester paralysé. Aide-moi à me relever avec ton aide, à me tourner vers toi le plus vite possible. Béni sois-tu, ô oh Dieu, tu n'es pas un Dieu du dimanche matin. Tu es le Dieu qui relève, j'en suis convaincu. Tu es ce Dieu qui remet en route. Tu es ce Dieu qui nous fait la grâce de passer par-dessus nos échecs. Béni sois-tu. Amen.